0: Velkommen til podkasserien «Teknologi og mennesker», laget av Atea og Oslo Business Forum. Vi har samlet de beste eksemplene i Norge på teknologi og digitalisering. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem? Välkommen till
1: ny episode i podden Teknologi och människor. Mitt namn är Christian Brosta. Nu har vi flyttet oss lite utav det digitala er faktisk på ett tonhotell ehm vid operan i Oslo. Och tusen tack till ton för att vi får lov att vara här. Men vi är på trygg avstånd fra varandra så allt är i varetaget. Temaet i dag har jeg sett veldig frem til. Det er en app som har vært heftigt debattert de siste ukene, og tallene vi har nå viser att det er over 1,3 millioner nordmenn som har lastet den ned allerede. Vi snakker selvsagt om helsemyndighetenes smittesporingsapp, Smittestopp. Myndighetene mener jo at for at de skal kunne lette på restriksjonene og hindre oppplomstring av koronavirus igjen, så må alle laste ned denne appen. Men er det så rätt frem? Er det noen problematiske sider her? Og finnes det noen alternativer? Og det er de spørsmålene vi skal uh, ta på i denne episoden. Vi har med oss to fantastiske mennesker som sitter uh, på 2 meter fra meg her. Uh, det er uh, Inga Strumke, som er researcher i Simula og kommer fra... Uh, du har nettopp begynt en ny
2: jobb. Ja, det? Det, det En uke siden? Ja,
1: du har doktorgrad i partikkelfysikk, og er nå forsker på forklarbar kunstig intelligens i Simula. Og så er du også nestleder i Norsk råd for digital etikk. Mm. Og så har vi med oss Simon Sommerfelt, som er teknologidirektør i bo BoVT vanlig, men ø, også forfatter av boken Personvaren og GDPR i praksis, og en av grunnlegerne bak den kule bevegelsen mm. som heter Lær Kids av koding. Hjertelig velkommen til begge to.
3: Tusen takk. Jeg må presisere at Eva Jarbeck var medforfatter. Ja, ja, ja. Mm. alle som har kred skal få kred. Det er sant. Uh,
1: aller først, uh, Inga, uh, Simula. Det er jo et selskap vi egentlig har hørt om, men som har nå dukket opp uh, i forbindelse med den appen. Hvem er dere?
2: Ja, ehm um, jag hade heller inte hört om dem for, uh, for så länge siden, uh, men det har funnits sedan eller vi har funnits där sedan 2001. Um, det är ett ideellt företag som ägs av kunskapsdepartementet. Eh uh, vi driver med grundläggande forskning i teknologi, programvara och ambitionen eller önskan är ju att bidra till nyskapning i näringslivet og bidra i samhället. Um, så man kan ju se at det er en viktig milepæle rundt den, uh, rundt den ambisjonen ble nådd i forrige uke. Mm. I tillegg til milepælen som var å ansette meg da.
1: Bare ja. mm. <laughs> for å det nå da, har dere begge lastet ned appen? Ja.
2: Jeg har lastet den appen, ja. Ja, og ja.
1: Får dere varsling? Mm. Eller er det litt tidlig
3: å få varslinger?
2: Jeg får varsling fra operativsystemet mitt som spør om jeg er helt, helt, helt sikker på att jeg har lyst til å den samle inn data i bakgrund-
3: Ja. Mm. Mm. Nei, jeg har jo vært mest hjemme da, så, så, ja. men jeg har den på, sånn så som i går da jeg var innom kontoret en tur, så, men jeg har ikke fått noen varsling.
1: Nei. Vi kan komme litt mer tilbake til den. Det er jeg til, det, men... glad for.
3: Ja, det er kanskje
1: en fordel å ikke få det. Uh, Simen, kunne ikke du, uh, det er jo mange som har hørt om den appen, men hvis du med få ord skal beskrive litt hva denne smittestopp-appen uh, kunne du ha gjort det?
3: Ja, Folkeinstituttet har tre formål med denne, så vidt jeg skjønner. Det er smittevarsling, og, og da gir deg en advarsel om du har vært i nærheten av noen som har vært syk, som har fått en diagnose, og som da kan gi beskjed til de du har i nærheten av, at de kanske må sjekke sig. Og så vil de også måle effekten av, av tiltakene de gjør, så det er en målsetning. Og så er det å, å kartlegge utbredelsen, som Folkehjelpsinstituttet vil. Og det er jo aktverdige formål alt sammen. Mm. Og den, den gjør det ved å ta vare på posisjonen din, og få, bruker da teknologi for å, sånn at mobilene på en måte som er i nærheten av hverandre, de utveksler noen informasjon, som gjør at du setter sammen de to, de to eller, informasjonselementene og kan da danne deg et inntrykk av om du har vært i nærheten av noen andre i 15 minutter innen to meters avstand. Mm. Da, da betrakter det seg som om du har vært sammen med noen og at det kan være risikkabelt.
1: Og de datan som lager, det er ikke sånn at Erna kan sjekke at jeg var i Sandefjord forrige uke?
3: <laughs> Nei, det, jo, det er jo veldig sikkert og avskilt laget for, for det formålet.
1: Mm. Äh mm. har jag du inga varit med att utveckla appen men har var det en god beskrivelse.
2: <laughs> <laughs> ja. Eh uh, ja nej så jag är till appen heller men jag har så klart fallt med på den för att jag syns den här appen tar upp en väldigt viktig samhällsdiskussion som vi utansett borde ha så är fint att vi är som här och kan få om det återvärt. Men jo då, det är en riktig uh, beskrivelse av appen där så altså, stickorden är ju blottan och GPS da, mm. som, uh, som har särskellig upplösning och som er, kan hjälpa till att uppfylle uppen sine två formål på olika mått då. så har det så klart varit diskussioner om uh, ger det mening att ha den gränsa på 2 meter och 15 minuter på uh, på blåtorna det en god måte att indikera om någon har bildsmitta. Um, så det er, det er faktisk lite randusjerrig på hva Simon tenker om. Uh, hvordan, hvordan ville du med kun, kun blåtann og GPS uh, gå til verks?
3: Nei, det tenker man kan justere. Altså, mm. Jeg vet at det er et men jeg tänker det er også litt avsporing, fordi um, man må forstå formålet, og så har de lansert den ganske fort, og da er det jo sånn at man kan justere det etter hvert, tenker jeg, som man, som man lærer. Mm. Det er jo forskjellig, dette blir løst forskjellig i forskjellige land, og kommet, denne appen blev jo utviklet før Apple og Google gikk sammen. Det er veldig rart, er det ikke det? De hater ja, det. hverandre, prøver ta liv av hverandre, og så kommer den epidemi, og så finner de ut at de er på en måte guder da, i vår digital verden, ikke sant? Fordi at de bestemmer liksom, hvordan naturlovene er for oss, på en måte. Og det som var problemet med iPhone var at den ville ikke motta sende blåtan signaler mens den mens den applikasjonen var i bakgrunnen da, for eksempel hvis du har den i hvis bruker kalenderen din, eller hvis du bare er i det har de og de løst med å gå inn i et samarbeid. Mm. Så, det er interessant for da kan man få til smittesporing uten å lagre posisjon. Og det er smittesporing, tenker jeg, er den viktigste egenskapen en sånn app kan ha.
1: Mm. Etter at appen kom for lite över en uke siden, så har den jo vært utsatt for mye kritikk. Är mm. dere overrasket over att den har fått så å ha, det har liksom kommet fra alle mulige
3: retninger da, er dere overrasket over det? Mm. Nej. jeg er ikke overrasket i det hele tatt. Men jeg kan la Inga starte. Ja.
2: <laughs> Nei, jeg er heller ikke overrasket over det. Jeg er litt overrasket over formen den der debatten har tatt, at det er veldig, veldig steile fronta der ute, og mm. du er som sånn på grenser til public shaming. Altså, er du helt idiot som lastet den ned, eller som ikke lastet den ned? Mm. Um, jeg synes kanske at det offentlige ordskiftet har rett og slett blitt litt ubehagelig, og det synes jeg er synd, rundt en så viktig eh, debatt, som, som jo faktisk er en stor samfunnsdebatt som vi må ha. Både eh, vil vi la myndighetene overvåke oss, men også hva vil vi med de her datene våre som er veldig verdifølge? Og det at eh, Simon omtaler Google og Apple nett, nesten litt som Guda, eller som at de dikterer naturlovene, det tenker jeg det burde det borde kanske skrämma oss lite. Mm. Så på många mått då vi kanske kasta oss over det här att vi vill utveckla en sån här lösning i Norge med masser kärlighet eh och god vilja och si, okej, okay, bra. Vi sätter oss vid bordet. Det här har också vi gjort så med för. Eh hurdan ska vi göra det för att det ska gå bra? Mm. Så överraskande att det at inte att mm. debatten har tagit den
3: vändningen lite mer ja, Det är det vart faktiskt det jag försöker att si <laughs> att um det er, for det første så vil jo ikke en app hindre eller bremse epidemien i seg selv. Det er, det er 14 dagers inkubasjonstid, og det den i beste kan gjøre er å hjelpe til å finne ut hvem du har møtt. Så vi er avvingat av at denne R-en den er under 1, og den, den hadde en topp. R-en er
1: hvor mange, en hvor mange du smitter av. Ja.
3: Og, og hvis den, ja, det var en topp i mars med sånn rundt 300 nye smittede om dagen, og da begynte liksom epidemien å komme litt ut av kontroll. Mm. Ikke sant? Så, så har vi sett nå de siste ukene at den har vært på ca. 100 smittede om dagen. Men det er ikke slik at vi har denne appen i drift, så kan vi bare late som om ingenting har skjedd. For da, da blir det som sånn, sånn med Italia og Spanien. Så... Det som vil hjelpe, det er jo hyppig testing og sosial adskillelse. Så vi kan ikke tro at en sånn app kan løse dette problemet, men det kan hjelpe oss. Og så da det er det litt utfordrende med all den potensielle, hva skal jeg si, det er ikke problemer nå, men det er det som kan bli problemer med så mye innsamling, og så mye, hvor folk beveger seg, hvem de møter, om det er verdt prisen. Det er kanskje det som mange lurer på da.
2: Mm, ja, ja. Ja, jag är väldigt enig med det du säger ehm um, särskilt runt testing. Ehm um, har också vänner som uh, som jag respekterar väldigt som säger att jag vill inte låsta ner den här appen för det att jag tror att formålet kan uppnås med mindre vi testar mer i befolkningen. Så jag orkar ju koda ner det och de datan med mig när vi ser att tänka att formålet inte kan uppnås. Men den dagen myndigheterna sätter igång testing i stor skala så vill jag låsa ner appen. Jag är mås glad att se att det är en, en lite passiv hållning och och i hela takt men um, vis appen också skal hjälpa oss att göra den den forskningen som Formål 2 med som Folkhälsoinstitutet hade då de beställde den här appen som är att göra storskalig forskning på hurdan försäljiga tiltag i samhället fungerar och påverkar smittspridning så vill ju testing i alle fall vara viktig för att för att så att man vet vad man faktiskt ser att i datan mm.
3: men tillbaka til det var som var kontroversiellt då så tror jag det att det går på två ting det ena är säkerhet at med så, du kan jo gjerne si at Google og disse vet hvor vi er i den uansett, men det er ikke så tilgjengelig på et sted. Og det at man kan finne ut hvem er det som har møtt vem når, det kan fortelle noe om seksuell leggning, for eksempel utpresse en som er skjultomofil og har en elsker, sant? Eller, det kan eller det kan være farlig for advokater, det kan være farlig for, for de som skal varsle noe, eller journalister. Eh uh, og så har vi dette med formålsutglidning uh, som, uh, som er at man det er derfor man kaller det Kina-appen da at de kunne bruke den til verre formål og kontrollere befolkningen.
1: Innsamlede data kan brukes noe annet enn det var til. Til noe annet trengt. ja. ja. Mm -hmm. mm.
3: Og det der måtte det en lovendring til, uh, men Stortinget har jo litt lei historie med å uh, endre på hva formålet med data skal være. Så hvis du har mindre data så vil ikke fristelsen være der. Det er kanskje det. O det er de to tingene som, som er utfordrende for mange nå. Eh og samtidig så tenker jeg at det er veldig god formål alle de tre de tre formål da som mm. appen har. Så, eh, men virus kjenner jo ingen landegrenser. Og nå er det veldig mange i Europa og det er altså EU-kommisjonen har gått ut og sagt det at og EU-parlamentet har har rådet til at man ikke skal bruke posisjonsdata for smittesporing. Så, og nå så kom jo den løsningen fra Apple og Google, som troll i esken, bare, wow! sant? Og da kan det jo godt hende at man kunne splitte denne appen, og hatt en som alle kunne laste ned uten noe særlig om og menn, så en som, hvor folk frivillig kunne la sig uh, posisjonere, og som, hvor man kunne bruke forskningsdataene anonymt etterpå. Og det tror jeg bli stillnet det meste av, uh, av, av de som har motforestillinger, for nå som du sier da, så er du ikke helt frivillig, man føler jo liksom at man ikke er på dugnaden. Uh, mens da vil jo da, man kunde bruke den appen uten å frykte at man skulle bli overvåket. Og samtidig så kunne masse andre folk, og det kanske de fleste ville gjort det, hatt den andre appen, som har de andre formålene. Og det er det jeg håper kan skje da.
2: Ja, um, nå er jo det Google og Apple, de har vel ikke, de har vel ikke lansert det helt ennå. De, vel, de sier vel at i mitten av mailen og sånn forventer de å ha på plass.
3: Ja, da kommer et API. Da, ja, så, da kommer API. Og så blir det, så det bli en del av uh, hva som er innebygd i telefonene i, i løpet av sommeren, tror jeg. Har de sagt.
2: Ja, ja. Tingen med det API, det er vel at um, da må vi fremdeles ha en, en app här som tar det API i bruk. Og så har vel Google og Apple sagt det at de vil i noen grad bestämmer hvilke data som da utleveres til myndighetene. Og vi vet ju at Google og Apple kan bruka eller bruke, de leva av å bruke, data til kommersielle formål. Så jeg er litt overrasket over, jeg ser mange sier, og oh, kommer igjen, kan vi ikke bare bruke Google og Apples løsning i stedet for å lage en egen? Så jeg skjønner det at Google og Apple har mye mer erfaring og pondus en, en, en vi i Norge på å Men det er synd at vi bare skal tenke at det er status quo, og sånn skal det bli værende. Mm. Um, det, 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 bare, det overrasker mm. meg litt, denne, denne totale, hva heter det, surrender-en mm. til hvis Google og Apple lager det, så er det sikkert mye bedre. Fordi at, um, ok, her hjemme ser det myndighetene som styrer det, og det er en, det er en hel diskussion som vi burde ta på, burde vi gi sånne här data til myndighetene i det hele tatt? Men den andre diskusjonen er, hvorfor stoler vi så mye mer på kommersielle aktører enn på våre egne myndigheter?
3: Mm. Nei, det er litt med det, vi tilbake til det med Gude-greiene igjen da, at de, de muliggjør noe som ikke var noe mulig før, og at nå er det liv og død, det handler om ikke å tjene penger, og Apple er faktisk veldig god på personvern og sikkerhet, det har ikke Google vært, Google, Apple selger industridesign, og de, deres selling point nå har jo faktisk vært personvern og sikkerhet. Mm. Så jeg tror jag de har nog tror jag det vi tillåt at det att det här blir brukt kommersiellt och det ville ju ha varit en fallitt. Så vi måste skilja lite. Eh de de är självklart men jag tror också det där är ju i dessa sällskapen som förstår allvaret.
1: Det det är ju en del har varit det har ju varit mycket appen, men en av de tingena som vi läste massa om Uh, som kanskje oppfyller noe av det som appen leverer, det er når uh, hele Norge dro til hytta, mm. og så fikk du de meldingene om at uh, mobilsignalene, nå så du at det var 5000 i Hemsedal, liksom. Ja. Hadde ikke det vært nok, da?
3: Nei, det er noe helt annet, og det er at uh, teleoperatørene, de, de kan spore deg utifra hvilken mobilmast mobilen din tilhører, og så er den en slags litt grov posisjonering. Og så bruker de det i ganske stor grad for å fortelle hvordan folk forflytter sig og sånt. Men der har de gjort det ganske bra anonymt, slik at myndighetene får ikke vite hvem som er på hytta. Mm. Men at det er mange som var i Oslo først, og så flytter de seg til Hemsdal. Det, men de dataene av Telenor har jo sagt at de gjerne kan bidra i koronabekjempelse med det. Mm. Og det er noe å på men en helt annen mekanisme, og det er ikke noe som den appen gjør.
1: Nei. Da var det feil. <laughs> <laughs> uh, det er, um, Helsemyndighetene satte jo også ned i den ekspertgruppen, noen av dere som har i den uh, gruppen, men de har jo kommet med en rapport mm. som kanskje også ga litt uh, bensin på bålet, mm. uh, for de påpekter jo en del svakheter mm. uh, med den. Hva, hva er ditt inntrykk av det arbeidet, Simen, som den gruppen har gjort?
3: Det består av veldig kompetente folk uh, som har jobbet veldig hardt. Uh, jeg ble jo kontaktet av IK til Norge på en fredag kveld, uh, for, for det har fått i oppdag av departementet om å skaffe noen som kunne være med i en sånn uavhengig Uh, selvfølgelig så er det under tausesplikt, og jeg har jo selvfølgelig ikke spurt hva de har funnet ut, men det de, ha, de har også henvendt seg til flere andre for å få råd. Mm. Uh, det, men de fikk jo først mandatet bare å med sikkerhet, og så ble det endret til sikkerhet og personverden underveis, og de hadde ikke rukket å komme så langt på personverdensbordet da de ga ut den forløperapporten sin. Uh, nå blir det veldig spennende å se vad som kommer den, uh, i neste uke kanskje, det er de, den skal kanske komme ut, den rapporten. Og som du sier, så påvekte de jo en del sikkerhetsutfordringer og frarådet å lansere den. Og det man jeg nok si meg enig i for en sånn app som kan potensielt ha så store sikkerhetsutfordringer for så mange. Det er, det er vanskelig for hvem som helst å utvikle en så, en så skal si, risikopreget applikasjon så fort og så få tettet alle de hullene som kan oppstå. Mm. Og det har vist seg at både med SMS og Bluetooth at det har vært noen utfordringer. Så der kunne jeg jo håpet på at FOI ville hatt litt mer is i magen, og så latt sikkerhetstesting og tetting vært. få lov til å pågå litt, mens vi fortsatt har denne sosiale distanseringen, og vi hadde mm. epidemien under kontroll.
1: Mhm. For når du snakker om sms, så er det falske sms'er. Ja, og det, og
3: det gir jo det vi kaller for false positives også, at folk får panikk, ikke sant? Og så må de i karantene og bli sinnet på naboen, fordi at naboen som kanskje er sjuk sover på en andre siden av veggen, ikke sant? Og det er masse problemer som kan oppstå, det er utpressing og det er, det er masse rart der. Mm.
2: Men når det gjelder de falske sms'ene, så hadde jo NRK ikke snart igjen en forskjesak på uh, hva var overskriften der så enkelt er det å sende mm. falsk sms fra appen, eller noe sånt mm. og den, den, den kledde meg litt feil vei altså, på godt nye norsk for <laughs> ja. overskriften skulle jo vært så enkelt er det å få falske avsender fra sms. Ja. Det appen sender jo ikke ut sms av, og kan ikke tenke meg at NRK tror at, at, at det er det som foregår, altså Um, så den, den, den saken synes jeg var litt rar rett og slett jeg altså, um, uh, merker jo at det er den, den som viser ulming der av mistillit til appen mm. um, for eksempel tror jeg at det at de rullet den ut til hele Norge samtidig var litt veldig ambisjøst det var hvor mange hundre tusen som prøvde å laste den og den samtidig og da var det så klart server serverer som knela mm. um, så det uh, sammen med så nyheter om at du kan få en falsk sms, uh, gjør at folk tenker, hm hvor mye kan jeg egentlig stole på det her? Og hele dette prosjektet er faktiskt faktisk tillitsbasert. Um, så jeg vet ikke om jeg har litt sånn følelsen av at det skulle ha vært gjort enten med det her på kommunikasjon, eller kunne mediene kanskje ha bidratt litt her. Um, for er, um, det, det, vi, vi prøver å diskutere så mange temaer samtidig, at, at, det, blir, at det blir helt sånn knutet. Og hvis man da ikke er ekspert og ser det innenfra, så tror jeg det fort man kan få følelsen av at «Off, alt dette er jo bare rot. Kanskje det er best å bare melde seg ut?»
1: Og så leser man jo også, ikke sånn, Erna, de der høyprofilerte folkene mm. i det norske samfunnet, også har lastet den Men PST, eller hva det heter, mm. har jo godkjent det da. Så det er, det er kanskje litt sånn som du sier, Inga, at debatten går i alle mulige retninger, eh, egentlig, og det er... Mm. Um, jeg tänker på forbrukeren oppi dette. Han ble jo totalt forvirret på hva som egentlig er sant eller ikke.
3: Og så er personverden et ganske stort og kontekstuelt tema. Mm. Så det er vanskelig for folk å forstå som er, hvorfor man skal lytte til hvem og danne seg en egen mening. Men det fine med det er jo det at folk blir interessert i personverden
1: og kjøp forresten boka nei.
3: nei, men jeg tenker på at det har vært altså, det som er da jeg merker det at jeg møter unison bekymring i fagmiljøet, de som kan personverden og sikkerhet er unison bekymret men de fleste er konstruktivt bekymret sånn som jeg håper jeg fremstår at jeg mener at vi må back up en app, og så har vi lov til å påpeke og undre oss over den visste valget som er tatt, og håper at de blir hørt. Uh, men, og så er det noen som tar den helt ut andre veien, og, og bruker litt sånn fair, uncertainty and, and doubt, litt sånn fødd, uh, og det synes jeg er galt. Uh, men for å delta i, i den offentlige samtalen, så må du kunne litt. Og, og det er det jeg føler at uh, ikke så mange kan. Og da blir det litt sånn, sånn skriking, og det blir ikke mm. så dialog, det blir masse monologer.
2: Mm, ja, ja.
0: Men
3: igjen det med at, at når da flere hundre forskere over hele verden går ut internasjonalt og sier at vi må ikke finne på å bruke geografiske posisjoner for smittesporing, så er det noe å lytte til.
1: Ja, og hvorfor sier de det? Er det fordi at det er potensielt...
3: Ja, det är ju detta med att ja, det, man at kan få, nej, inte bara kan få att myndigheterna kan bruka det till galet ting. Mm. Och har ikke inte tro på at det är så lätt att bryta sig in i Asher sina servrar och ut positionerna, men slike data blir så attraktiva för främmande utriktning att de lägger mer i det, de investerar mer og då bruker det vad vi kallar for social engineering. Det vil si at de da går på å se om det er de kan presse ut, ikke sant? Om det er noe de kan ta noe på eller lure på noe vis. Det er menneskelige ting, og det er ofte sånn data enn budsker. Og øh, det er store ressurser som er i sving, så hvis de setter en etasje eller to med kinesiske hackere, så får de det til. Det er ikke noe, sikker, det er ikke noe system som er så sikkert at det ikke kan hackes med nok, nok ressurser. Mm. Og det, det er jeg litt redd for her, at man eksponerer da Norge og Norges befolkning for en så stor risiko kanske uten at det er nødvendig det er det jeg er litt bekymret for og det tror jeg det mange med meg er litt bekymret for og det er det disse forskerne påpeker mm.
2: Jeg tenker at den samme risikoen er jo Tesla, Pokemon Go og Google, hele gjengen også utsatt for men det er artig at diskussion kommer opp nu som vi har laget en egen løsning her så jeg applauderer at den diskusjonen kommer upp, men det at vi kaste rundt oss med data som ligger på diverse serverer rundt omkring i verden, og at veldig mange av dem kan selges, fordi en kommersiell formål. Mm. Um, det er noe som jeg har tenkt i mange år, at det här må vi ta tak i.
3: Det ja, er jeg veldig enig med deg. Og, og med det, vi må ikke blande kortene her, fordi det ja, er på en måte frivillig, de mm. andre tingene, og det at de gjør noe galt, er ikke noe unnskyldning for att vi ikke skal ta vare på menneskerettigheter og personverden i noen som er laget av myndighetene.
2: Ja, det är det är det är att at nu är nu vi på att den utövande makten får tillgång till data som till kunden reklamegivna makten har haft tillgång till. Ehm um, samtidigt så reagerar lite då på att det är uh, för såna Facepoms på, på Facebook og sån tweets i där det står att um, ja, efterarna som du är helt dust visst du inte vill data datatill myndigheten når du utansett ger disse data till Google, Facebook och Twitter då k hela tiden. Tänker att vis ehm um, hvis du har gjort noe litt ugjennomtenkt før, så er jo ikke det et godt argument for å fortsette med det.
3: Nei, det blir liksom «what about this? Ja,
2: ikke ja. Så hva med at vi da heller sier, hmm, ok, kanskje skulle jeg aldri ha slått på location sharing i Snapchat. Mm. Kanskje skjønner nu nå hvor mm. verdifullt og inngripende data om meg er. Ja. Um, så vi burde lite litt på hvordan vi bidrar til overvåkningskapitalismen, som jo på fremvars i verden, samtidig som vi tenker, ok, nu står vi i en vanskelig position vi har lyst til å hjelpe helsevesenet, hvordan kan vi også gjøre det? Det er jo lov å ha de to tankene i hodet samtidigt.
1: Mhm. Ja, det er jo en drøm for, for dere som er opptatt av personverden, at denne typen appen kom, kommer opp, mm. og at diskusjonen kommer. Men tänkte tenkte, eh, dere har for så vidt nevnt det begge to her, men eh, det er jo et stort socialt press. Mm. Fordi nå Erna står på disse pressekonferansene, så snakker hun om at eh, vi er i dugnad, alle må bidra, eh, ta vare på fellesskapet, det handler ikke om deg, men å ta vare på de svake og de utsatte grupperne. Liksom. Har man noen valg om å ikke laste ned,
3: ja, det er det som er litt... Det er et verdispørsmål, og litt sånn stigma kanske hvis man ikke gjør det. Men samtidig så tänker jeg at vi som har... Liksom folk leser om eller hører om, vi må være positive. Og så får vi heller være konstruktive. Samtidig. Mm. Mm.
1: For det er jo også politikere som har gått aktivt ut, som sitter på Stortinget, ja. som har sagt at den appen skulle... Ja, det er Kina-appen og... Ja. Hva
3: mener du om det? Jeg det er litt sånn, å det litt uh, på spissen. Altså, det er klart de ønsker jo, å, å, det er jo sånn politiker politikere gjør, um, men det, det som Inga sier, det bringer jo ikke dialoget så mye fremover.
2: Jeg synes egentlig at det er noe med det aller verste i politikken til tiden. Det der må late som at vi ikke alle egentlig prøver å det samma. Altså, vi er jo alle skjønt enige om at demokratiets byggesteiner er bra, og vi, er jo, vi synes jo alle at frihet og personvern er viktig. Så det å prøve å skåre et billig politisk poeng på alle som bryr sig om personvern, som mitt parti gjør, må prikk, prikk, prikk. Mm. Det er jo ikke så enkelt. Mm. Og det tenker jeg folk mm. som uttaler sig i media vet innerst innen at dette er egentlig en alt for stor debatt for å redusere den til partipolitikk. Um, så jeg blir så skuffet, det og slett når folk, folk holdt på og sånn. I stedet synes jeg det er rart at ikke centrala aktörer og politiske partier har gått ut og sagt noe om hvordan de mener overordnet at samfunnet burde utvikle seg etter det her. Hvordan de stiller seg til data, altså at myndighetene bruker datene våre. For där är det jo på sikt, altså der det, i det større bildet så er det noe å ta tak i det her som, som jo faktisk er en verdidebatt.
3: Hmm. Og kanskje det, det, denne hendelsen gjør at det kommer mer opp i altså den debatten kanskje nærmer seg mer da Ja Det, det er bra La oss håpe ja. Men samtidig når han Vesselås sier at det er farlig for advokater og sånn så kan jeg ha sympati for det Og, og det sier jo også de, altså regjeringen selv eller at da må du ikke bruke den Og det er jo tankekors Og, og det, den har varit utviklet veldig fort den appen og det kan virke som den har vært uh, utviklet med litt lite omsorg for personverden, eller lite i kommunikasjon egentlig, jeg er, sånn, jeg er litt usikker på. Jeg tror, det, jeg tror, det, jeg tror det sitter veldig mye kompetente folk, men jeg tror ikke de har vært gode nok til å fortelle de har, om de har gjort en, noen gode vurderinger, og kommunisert det godt nok, og så har det blitt litt sånn, øhm, og da blir det selvfølgelig blir det gjenstand for en del mistenkeliggjøring.
2: Men jeg stiller meg 100% bak det Simen sier, at frivilligheten er så central og viktig, og det er veldig bra at myndighetene har gått ut ettertrykkelig og sagt at du skal så klart undervise forutsetninger, ikke bruke den. Mm. Og her, European Data Protection Board har jo også sagt at sånne her eventuelle sporingsløsninger må være frivillig.
3: Ja, og så skal, har de sagt at de skal, ikke skal være lokasjonsbasert. Ja. Og der er jo det norske nå full krasj, og den siste utdannelse fra datatilsynet, sa at de forventer at den blir forbedret i det hensynet.
1: For det er jo litt sånn uh, tetydig hvis du går på nett. Er datatilsynet
3: for eller mot? Nei, jeg opplevde det slik at de, de viser til den råden, altså fra det europeiske personvernrådet og, og sier at de vil følge opp og, og oppfordre FOI til å følge de retningslinjene. Det, jeg eller ellers at datatilsynet har opptrådt litt passivt, men også forståelig. For de vil jo ikke stå i veien for at man ska bli kvitt en epidemi. Så det kan jeg forstå. Men de må, de må jo også utøve tilsynsrollen sin. Og når så mange europeiske land fraråder det, så er det tankekors at vi får en applikasjon som potensielt sett er den farligste på utsiden av Kina. Det er cirka den er det i dag, men den kan bli. Begge har
1: jo etterlyst en litt sånn større debatt som går mer på verdi. Og, vi vil jo ha et overvåkningssamfunn som man kan få en sånn følelse av at dette, den appen kan bidra til. Eh, når tror dere at vi er klare for å, for å ha en sånn debatt? For nå er det jo veldig sånn skyttegrav hvor mm. man finner enkelte elementer mm. og går hardt ut på de. Da. Inga, når tror du vi at vi kan <laughs> liksom frigjøre oss for all den skiten da, og så tenke okay, eh, hva er den større debatten her?
2: Er det er kjempegodt spørsmål, jeg, altså det at vi sitter og prater her, det er jo en god start jeg, for oss, uh, jeg vet ikke altså jeg, jeg har savnet denne her debatten i hvert fall i to år, men det, um, det jeg vet ikke, jeg aner ikke Hva, hva tenker du?
3: <laughs> <laughs> Nå er jo si, alle er litt sånn i krigsmodus ikke bare på grunn av appen, men generelt altså vi er redde men uh, jeg tror vi, vi må i hvert fall få kontroll på epidemien ø, og klare å kjøle hodet litt rann. Mm. Og så, og så jeg håper jeg at denne diskusjonen om appen gjør flere folk bevisst og mer kompetente rundt personverden slik at vi kan ha denne ø, debatten.
2: Mm. Altså, jeg tenker jo at mediene er viktige her. Ja. <laughs> Ja, ja, det så bra vi har ja, det er det er bra att vi har podcaster da,
3: som <laughs>
1: som bidrar. Ja. Ja. Eh, vi må snart i oss här men eh, jag tänkte eh, hvis vi skulle snakke lite om vad är alternativet till den appen. Eh, Simon du nämnde ju så vitt att eh, det är flera land som har något tilsvarande apper. Ja. Eh, hva er det vad är det ni de som inte vi gör? Vad är liksom skillnaden
3: här? Ja, så altså, eh. Schweiz och Österrike har valt att anpassa sig till EU:s som befallning. Eh. Og de harmonerer med noe som et forskningsprojekt som kalles for DP3T, som også er den som da Apple og Google sin løsning implementerer på et vis. Så de, du utveksler altså kortlevde identifikasjoner via blåtann, og så lages de lokalt, og hvis du får påvist smitte, så får du et passord fra en lege, et kodeord, som gjør at da sendes det inn til serveren, og de andre varsles som du har vært i nærheten av. Okay. Uh, og så har du Island og Israel, og de, den er grunnleggende slik at du lagrer GPS-posisjoner selv, men de forlater ikke mobilen. Uh, og hvis du får påvis smitte, så får du et intervju med en smittesporer, som, uh, som da finner ut hvem du har vært i nærheten av. I uh, Israel, så hvis, du, hvis du får påvis smitte, så kan du donere posisjonene dine, og da vil det altså matches med andre, som, mm. som er smittet eller har mistanke om det og, og, og da blir det publisert at det var klokka to så på den uh, bussholdeplassen her så var det noe med smitte, var du der selv? Mm. Um, så det er veldig mange variasjoner her.
1: Mm. Hva ville du
3: valt? Jeg tror de til Sveits og Østerrike er det mest fornuftige og samtidig så har jeg väldigt sympati for at Folkehelsesinstituttet ønsker å få uh, måteffekten av virkemidlene og og kartlagt uh, smittebevegelsen. Men som sagt, så tror jeg det er lurest, og jeg håper det er slik det blir, at det blir to forskjellige apper. Mm. Ja. Tenker du, Vinga?
2: Altså, de her løsningene som vi hører om nu det er jo de som kalles desentralisert. Altså at mm. altså, datene ikke i et, lages i et sentralt register. Da. Og det er klart at det er mye tryggere, men også vanskeligere. Det kan gå til at vi ikke hadde klart å lage en desentralisert trygg løsning like fort som vi har klart å lage smittestopp. Um, det vet jeg ikke. Og så er det jo dataanalytikeren i meg må jo si det at en, altså i en desentralisert løsning ender vi ikke opp med et dataset etterpå som vi i anonymisert eller avidentifisert form eller kanuen, eh, kan forske på. Eh, og eh, hvis jeg kan få lov til å være veldig ung og naiv et øyeblikk, så tenker jeg at det hade vært helt utrolig kult når vi hadde klart å lage et pandemiregister i Norge. Hvilke tiltak funker for oss? Hvilke bevegelsesmønstre er det som er bra eller dårlig, med tanke på utbredelse av pandemien? Altså, kunne vi jo vært så ambisjøse, liksom kreftregistret 2, bare basert på, på frivillighet? Tenk, altså det er lov å drømme, ikke sant? Det, eh, men, men hvis man har lyst til å drømme i de banene, så sentraliserte løsninger mener å gå da.
3: Det er derfor jeg mener man har to forskjellige apper. Ja. For da kan du nemlig få til begge deler, og så kan alle omtrent bruke den som, er mindre, som ikke har sentral lagring. Da.
2: Så spørsmålet om vi får noen til å utvikle nye apper, når mm. man ser hvor mye PC man får. man
3: stiller, <laughs> men jeg, 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 jeg mener at, at dere har bygdere så mye erfaring, og det kan godt være det samme. Det som lager altså bare en utvikling. Så det, det ser jeg ikke noe problem med. Mm.
1: Mm. Jeg leste, eh, før vi går på noe helt annet her, eh, jeg leste en veldig interessant artikkel i Aftenposten eh, denne uka om at man kan bruke avløpssystemet for å identifisere eh, koronasmitte. Eh, mm. Fordi at eh, i avføringen så har du spor av viruset eh, etter bare tre dager. Mm. Kanske vi skulle gjort det i stedet? Jeg tror ikke det,
3: det vil... Ja, det er, det er, alle manner drar, tenker jeg. Og, så, og, så, og så, som jeg har innledet med, så er jo ikke den smittestopp, den er kanskje litt feil navn for den stopper jo ikke smitte. Men den, men den bidrar til, altså, den, den bidrar på mange måter i tillegg til testing og sosial avskillelse. Og noe, sånt nå vill jo bidra også, ikke sant? Og så lærer jo hele verden nå dette har tatt oss på senga alt jeg har på å si, så um, vi har bruke løsninger som er anerkjent internasjonalt, så kan vi også ta del i den forskningen, og, og da kunne lage apper lokalt basert på den, hvis man følger det samme mønstret og bruker den samme teknologien, da, som jeg håper vi kan gjøre her. Mm.
1: Helt avslutningsvis, uh, Inga, er det sånn at det andre land som ser på den appen vi har utviklet i Norge, är den så en sånn, exportvara ja, här.
2: Men du spörde gott. Det det vet det återstät inte, men jag tänker vi sä hade varit et annat land så hade jag nog sett, uh, sett på Norge och tänkt hm, det där var kanske lite ambitiöst och så vet jag ser lite random på hur den debatten förgår oss och vilka resultat vi uppnår. Mm. Så uh, jag vet jag på många mått att är rätt att slå ett stort över att uh, Jonas Rötgen ledde ett uh, et stort internationellt forskningsarbete mot vaccinet och så är vi faktisk först ut där men men sån här typ men vi prövar ju då att göra på, på demokratiske en mm. uh, basis. Ehm um, så för um, oss för allt altså, jag vet så ser det land där ute och tänker vi, vi, vi kjører på, hvis Norge får det till.
3: Mm. Men kan ge ett råd simula så är det si att ja, vi har vi provade en ting först så sånn, så när gör vi något. Det tror jag är helt grejt. Ja. Det, 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 det har gått väldigt fort men folk dör. O og, og, og vi må det at man har gjort nå så är appladerar jag också man justere sig.
2: Ja, och så är det ju inte så enkelt som at uh det er en som sitter og bestemmer hva man skal utvikle. Altså det, er jo, det er jo et samspill av myndigheter av Folkehelseinstituttet, Simula, som, ja, som ja. utvikler teknologien. Ja. Så jeg tenker at dette er jo et stort politisk spill også.
3: Og så er jo Folkehelseinstituttet, som du sier, som bestemmer dette her. Så nå kommer jo den, også den rapporten i neste uke, så det blir jo veldig spennende å se, se vad den sier, og, hva, og hvordan da Folkehelseinstituttet hensyn tar det. For det er det som bestemmer vad Simula skal gjøre definitivt. Mm. Da skal vi over til vårt
1: faste inslag.
3: Digitale vaner. Bli kjent
0: med gjestene ved å snoke deres digitale liv. Hva gjør de egentlig på nettet? Hvilke favoritt apper har de? Er det streaming eller linær TV som gjelder? TikTok eller Snapchat? Vi spør i teknologi og mennesker. Da skal Juhu! vi <laughs> nå gleder skimen seg for nå ska vi over og se på å snoke i
1: det private digitale livet deres. Så greia er da at jeg gir dere to alternativer, og så må dere velge et av alternativene. Det er ikke lov å velge begge, for det er feigt. Ok? okay. okay. Ja. Så da begynner vi lett, Inga. Instagram eller TikTok?
2: Det må bli Instagram. Jeg har aldri prøvet TikTok. Jeg hadde sikkert ikke fått det til en gang.
3: Jeg sier ikke det. Simen? Jeg liker det samme. Jeg har Instagram. TikTok ser jeg bare folk poster filmer fra på Twitter. Så.
2: Vet du hva? Jeg har hørt at det var en skoleoppgave som var å en film på TikTok. Eller et eller annet sånt. Jeg tenker, jeg hadde jo ikke klart grunnskolen. <laughs>
3: <laughs> så det er ferdig. Du var doktorgrann. <laughs> det er bra det.
2: <laughs> det, er det er bra du kom med din. <laughs> det
1: bra. Da vi neste. Emoji eller tekst?
2: Tekst. Ja. Jeg på et operativt system som sliter med emoji. Jeg vil ikke si hva det er, men ja. Ikke send meg emoji. Jeg får bare sånn kolonjodd
3: og sånn. Okay. Ja, det må bli tekst. Jeg er jo en, ja. en middelalderende man. Men... men det er ingen som
1: spriter opp med noe hjertet. Jo, någon og... ganger har jeg sånn ja. at
3: hodet mitt på ja. LinkedIn. Ja. Ja. Okay. Ja. På, på iPhone så er det animojis. animojis er jo, liksom, det er det, du har mer det der. Ja. Ja.
1: Ja. Uh, hjemmekontor eller kontoret på
2: jobben? <laughs> jeg sier jeg må på kontoret skikkelig i dag. Jeg synes det er så digg, jeg må Å, løpe tur i lunsjen og i det hele tatt, men jeg, jeg burde ikke si det, det burde da vel. Jo, si hva du mener. Ja, okei. Okay, ja, må på kontor. Jevn kontor. Ja.
3: Kontor på jobben.
2: Ja. Oh, det er på han da.
1: Liker ja. kollegene sine. Åh, mm. oh, ja. Jeg blir gal. Ja, ja. Tredje er tredje siste her, ringer eller sende meldinger? Ringer.
3: Eller ringer. Få det overstått. Ja, og så har så lite kontext det kan bli misforstått. Hvertfall hvis det er noe litt uh, som er, er, litt, er nyansert, ja. så er det best å ringe. Ja. Bra. Eh, lineær TV eller
2: streaming? Streaming. Det är veldig rart at noen skal bestemme hva de har tid til hva. Det går jo ikke. Nei. Det må streaming.
3: Ja. Nei, det er streaming. Og mine tre barn og alt sammen, det er bare Netflix. Og... Men vi ser på NRK også. Men det er streaming. då ser vi på NRK på streaming.
2: Ja, debatten til frukost. – Debatten til frokast?
3: – Ja, veldig tilt. – Så vi kan se på det når du passer oss. Men jeg er veldig glad for at NRK går i den retningen. For vi trenger norsk innhold med kvalitet. Mm. – Og de er flinke. – Ja. Mm. – mm. Har du noen favorittserier nå? – ja, Det må øh, ha med personvernere. Ja. – <laughs> Nei, vet du hva? Nå ser jeg på en fantastisk uh, serie som heter In the Loop, uh, på, sammen med sønnen og kona på Amazon, mm. under funder, litt skummel og fin serie. Mm. – Ja. «From the loop», heter det kanskje. «From the loop», ja.
2: ja. Ja, nå skal jeg avsløre at jeg er en utrolig kjedelig person. Det finnes en YouTube-kanal som heter «Computerfile». Og de bare forklarer alt, altså alt fra finurlige, artige programmeringsprogrammer til liksom, hvordan internett fungerer, fra kobber, kabler og oppover. Ja. Så det er fantastisk. Ja. Mm. Det
1: må vi sjekke ut, Simon. Ja. ja. Siste, radio eller Podcast.
3: Podcast. Ja, podcast Særlig den her Ja, vent da Nei peto, peto har noe veldig <the> bra uh, Som er i hvert fall en RK Ekko Vil jeg nok savnet Om jeg ikke kunne hørt på På podcast, ja Ja, det er ja. ja, for
1: det er jo fake podcast ja. Radiosendinger som husker ja, podcast Og det er, det det er,
2: det er <The> Du må, må sätta deg ned og sitte Du S må sitte som sånn sånn vi sånn nå På ja, to meters
1: ja. avstand Og kose oss Inga Simen, tusen takk for at dere kunne være med. Dette var jo virkelig interessant. Mm. Også må vi rette en stor takk til Ton Hotels for at vi fikk lov å bruke et hotellbund.
0: Du har nå lyttet til Teknologi og mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Liker du podcasten, setter vi stor pris på om de gir oss stjerner. Og tips gjerne en venn om podcasten.